0: 他们向尼赫鲁陈述了他们对梅农的不满和指责。最初，尼赫鲁把他岔开了，说现在还不是论列是非功过的时候。接着，克里帕兰尼和一些其他反对党议员们也参加了对梅农的围攻，要求尼赫鲁亲自接管国防部。可是，攻击梅农的主攻力量却来自，也必须来自国大党。由于越来越多的议员涌到新德里。支持撵走梅农的人数也增多了，各邦的首席部长参加到他们的行列，他们都是国大党员，终于使反梅农的力量占了上风。印度总统拉达克里希南博士在促使各邦首席部长联合一致提出把梅农赶下台的要求中，也起了一定作用。这就使对梅农攻击的力量增加到足以罢掉他的官。但是。最初也只能罢掉他的国防部长的职务，而且还只是形式上的。10月31日，政府宣布由尼赫鲁接管国防部，但梅农仍作为国防生产部部长留在内阁。事实上，几年前就曾酝酿过这项变动，当时梅农把他说作是那些既得利益的代表反对他的阴谋诡计。然而，在1962年10月的政局背景下。这就成为尼赫鲁政治作风的典型行动。尼赫鲁在必须罢免梅农的国防部长这个原则问题上做了让步，然而他仍把梅农留在内阁，一同愚弄梅农的也是尼赫鲁的批评者，因此尼赫鲁就失去了政治上的喘息时间。而当时他如果完全同意解除梅农职务的要求，就本来可以取得这种喘息时间的。人们怀疑。尼赫鲁的让步只不过是等于把梅农的官衔改换一下而已。第二天，有人引证梅农说过的话，什么都没有变动。这种怀疑从而得到证实。政治记者们报道说，事实上国防部的工作程序也没有任何改变。为了消除这种疑虑，政府就发布一项正式通知，说明国防部的大部分工作都由尼赫鲁本人负责。而梅农差不多只管一些军械方面的事务，但既然宣布梅农还将负责总理可能随时委派他任何其他事务，因此人们就怀疑实际上还是梅农在管国防部。11月7日，尼赫鲁面对国大党议会党团，抛出了最后一张牌来保梅农。他表示，对梅农的指责其实应该是对整个政府的指责。如果一定要什么人辞职的话，也许只好由他自己提出辞呈。一名国大党重要成员反驳他说：“好嘛，您如果继续追随梅农的政策，我们恐怕也只好不要您了。”这话尽管和原话传闻不一，但大意还是一致的。于是第二天，政府就宣布梅农辞去内阁的职务。尼赫鲁遭到国大党的公开反抗，这还是第一次。他拿辞职来相威胁。看起来像是最后的威慑手段，拆穿了不过是虚张声势而已。尼赫鲁为了保全自己，就必须以梅农的下台作为牺牲品。钻营国防部长位置的人大有人在，特别是奥里萨邦的首席部长比奇帕斯奈克。这个人进入国内政治舞台是为了出人头地，对他来说，如果把国防部长位置搞到手，就可以飞黄腾达。然而。尼赫鲁虽然对帕特奈克有好感，却还不想让他进入内阁，而是分配他去完成一项秘密使命。后来才弄清楚，这项使命就是网罗一批西藏的，尤其是康巴族的难民，组织游击队。这个计划的意图是派遣这批在印度训练和武装的非正规部队，越过边境去骚扰中国的交通线，在台拉登附近开办一个游击训练学校。但不知道他的毕业生是否曾同中国人交过手。1962年后，似乎发生过越境进入西藏进行袭击的事件。因为同西藏方面有密切联系的作家乔治·帕特森声称，他曾参加过这类袭击。尼赫鲁选择了马哈拉施特拉邦的首席部长耶巴恰范接替梅农。恰范非常勉强地接受了这项任命。边境战争结束的那天。他才抵达首都。印度在边境战争中的失败，使新德里的政治力量对比产生了深刻的变化。梅农被撵下台，以及他被撵下台的方式，就是这种变化的第一个表现。在这以前，尼赫鲁在道义上的权威几乎是绝对的，这时候很快的跌落。国大党议会党团开始显露头角，在其背后。各邦的首席部长在中央的政治斗争中，第一次起了决定性的作用。